0: Apostlenes gjerninger strekker seg som tidligere nevnte ved en periode på cirka 30 år. Men som flere andre bøger i Bibelen, så vi viser noen del av historien mye mer plass enn andre deler. Det kan en blant annet si både om starten og slutten av boka. Starten som vi holder på med nå handler om apostlenes vittnesbord i Jerusalem. Mange kapitel i slutten, ifra slutten av kapittel 21, er det og det ut Kapitel 28 handler om Paulus, for han tas til fange i tempel i Jerusalem til han havner i fangelskap i Roma. Nå har vi kommet till Kapitel 4, som starter med at Peter og Johannes ender å tale til folket. Kapitel 3 handlar om at Peter og Johannes hverken hadde sølv eller guld, men de hadde noe annet. De hadde helbredelse i Jesu navn og gi til en lamme mannen som tigget utført tempelet. Og etter at folk i tempelet hadde sittet den helbredelsen som blev gjort, var det mange som flokket seg rundt. Og det skjedde då med eh, disiplene, mye det samme som skjedde med med Jesus. Altså at presterne og andre religiøse ledere ble veldig lite fornøyd med den nye læreren. Og nå var det Peter Johannes som måtte få rådet, egentlig på samme måte som Jesus tidligere hadde måttet ha møttet rådet. Med leser i fra Apostelsgjerninger kapittel 4, vers 1.
1: Mens de enda talte til folket, ble de overrasket av prestene, sjefen for tempelvakten og saddukerne, som var opprørt over at de underviste folket og forkynte oppstandelsen fra de døde ved Jesus. De pågrep dem og satte dem i fengsel til dagen etter, for det var allerede blitt sent. Men mange av dem som hadde hørt budskapet kom til tro, og tallet på menn var nå omkring fem tusen.
0: I kapitel 3 står det at det var omkring den niende timen da Peter og Johannes traff den lamme mann, altså cirka klokka tre på ettermeddeen. Hvor lange tid det gikk? Hvor ifra helbredelsen og påfølgende tale vet vi jo ikke, men det nærmer seg vel kvelden, det virker i alle fall sannsynlig. Derfor så ble de sett i fengsel til dagen etterpå, noe som vel må tilsvare vår varetekt, altså at den blev fengslet i påvent av dom. Levg merket at folket ble preget av forkynnelsen, og at menigheten i Jerusalem nå var oppe i 5.000, altså to tusen flere enn de tri tusen som ble frelst på pinsedag. Vi leser videre hva som skjer når Petra og Johannes skal forråde den påfølgende dag i forhold over vers 5.
1: Dagen etter kom jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde, sammen i Jerusalem. Også øverstepresten Annas var der, og Kaifas, Johannes og Alexander, sammen med de andre som var i slekt med øverste prestene.
0: Dette rådet, eller det høyere råd, var det øverste rettsinstans for jødene. I alle fall hvis en ikke regner de romerske rettsinstansene som de vel egentlig kjenner kjente. Jesus var ork for det høyere råd før han ble korsfestet. Noen kan lese om blant annet i slutten av Matteus 26. Det er verkelig verdt å merke seg den veldige forandringen en kan se til Peter. Når Jesus var for det høye råd, så fornekta Peters selv at han i det hele tatt kjente Jesus. Og det var ikke foran rådet, det var bland de tilfeldige som var samlet utenfor. Nå står Peter foran det samme rådet som var sterkt deltaken i at Jesus ble korsfestet. Og Peter viser fram helt andre trekk og en helt annen atferd enn sist gang han var i nærheten av det råd. Vi leser videre i forvers 7. De rot apostlene
1: blir ført frem og forhørt dem. Med vilken kraft og i vilket navn har dere gjort dette? Da blev Peter fylt av den hellige ånd og svarte dem, Rådsherrer og eldste i folket. Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann og blir spurt om hvordan han er blitt helbredet, så skal der alle og hele Israels folk vite dette. Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus Nazareren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er, steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himlen er det ikke gitt menneskene noe annet som vi kan bli frelst ved.
0: Som nevnt, så er det en helt annen atferd på Peter denne gangen, og grunnen er nok at han denne gangen er fulgt av den hellige ånden, Sånn som det står i vers 8. Og igjen leser vi at Peter er tydelige i sin forkynnelse. Og igjen benytter han kjent stoff for de tilhørende. Altså, møyesvært skriftskyndige folk. Og han siterer fra det som vi kjenner som Salme 118, vers 22, om at Jesus er blitt hjørnestein, selv om han av bygningsmennene ble vraget. Legg også merke til vers 12, for de her taler Peter ifølge Bibelen fullt av den hellige ånd og sier rätt ut at det finns ikke frelse i noen aning Jesus Kristus nassererer han. Rett og slett fordi ikke er gitt noe annet navn som vi kan frelses ved. Det kan oppfattes som en svært ekskluderende setning, som på en måte gir truer på Kristus til noe annet, og til noe bedre enn andre tros og livssyn. Og kanskje kan det oppfattes slik. Men det kommer også litt an på hva perspektiven har. Den lamme mannen, han var lam, og det var hans utgangspunkt. Han opplevde det derfor som en glede og faktisk forførligheten igjen, selv selvfølgelig om det ble gjort i Jesus, Nazareans navn. Og sånn er det kanske også i dag for de som opplever seg syke og i behov for frelse, at en faktisk ikke opplever møte med Jesus som ekskluderende hvis han har det i utgangspunktet. Men hvis en er den oppfattningen at det menneske i seg selv klarer av seg selv, eller rett og slett ikke trenger eller rett og slett ikke trenger noe frelse, da vil naturlig nok budskapet ifra Peter her føles både ekskluderende og fremmed. Vi leser vidare i vers 13.
1: Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde menn av folket, undret de sig. De visste at de hade vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var helbredet stod der sammen med dem, kunne de ikke si imot. Vi sendte dem ut av rådssalen och møttes for å rådslå med hverandre. De sa, «Hva skal vi gjøre med disse menneskene?» De har gjort ett åpenlyst under. Det er klart for alle som bor i Jerusalem, och vi kan ikke nekte for det. Men dette må ikke få lov til å spre sig mer bland folk. Därför skal vi true dem, så de ikke taler til noe menneske mer i dette navnet. De kalte dem inn igjen og påla dem å holde helt opp med å forkynne og undervise i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» Da truet i de dem enda mer, men lot dem gå. For de fant ingen mulighet til å straffe dem så lenge hele folket lovpriste Gud for det som var skjedd. Mannen som var blitt helbredet ved dette undre var jo over
0: 40 år. Vers 16 er særlig verdt å merke seg. Men mindre enn tror at det lykkes å drive med direkte løgn og historieforfalskning, så skriver han her rett ut at det øverste og lovgivende og dømmende og gansk og jødene, altså det øverste av alle råd, det høye råd, de som faktisk var meget delaktige og dømmet Jesus, de konkluderer med at det her hadde skjedd et under, og at det er åpenbart for alle de som bor i Jerusalem. Det er sterkt vitnesbyrd i for som faktisk ville ha de kristne verk. Men Vi les videre i for vers 23.
1: Etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte hva overprestene og de eldste hadde sagt. Da de andre hørte det, bad de til Gud med ett sinn og en stemme og sa: Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, du lot den hellige ånd si dette gjennom din tjener David, vår far. Hvorfor er folkeslaget opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Jordens konger reiser seg. Fyrstene slår seg sammen mot Herren og hans salvede. Ja, i denne byen slo de seg sannelig sammen mot din hellige tjener Jesus, som du salvet.» Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningfolkene og Israels stammer. Alle har det gjort det som du ved din hånd og din vilje hadde bestemt skulle skje. O nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Da de hadde bedt skalv stedet der de var samlet, de ble alle fylt av den helge ånd og talte Guds ord med frimodighet. Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget, de hade alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vittnesbyrde om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle.» Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus solgte det og kom med pengene, og lade dem for apostlenes føtter. Så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. Josef, en levitt fra Kypros, blev av apostlene så kalt Barnabas. Det betyr trøstens sønn. Han solgte en åker han eide, kom med pengene og lade dem for apostlenes fötter
0: Etter at Peter Johannes hadde vært for det høye i ble de troene igjen fulgt med, på mektig vis med den hellige ånd, og igjen beskrives den store kraft som apostlene beder frem vittnesburde med. Kapitel 4 slutte med at Josef, mest kjent som Barnabas, kommer med pengene etter salg av en åker og gir det til apostlene. Barnabas, som betyr trøstens sønn, skal bli en av de som går igjen i historiene som fortelles i apostelens gjerninger. Takk for i dag, og Herren være med deg.